0: נקרע מהפנים, גם אם נהיה רחוקים הלב יודע,
1: גם אם נהיה רחוקים הלב נוגע. אתה אומר, אין מקרים, יש שם מי את הדברים, השמיים. השיר ששמעתם זה כנראה ההסבר למה ניצח להפועל ירושלים את המשחק מול תנריף. את מנעד הרגשות שעבר על האוהדים האדומים ביום שישי קשה לתאר במילים. החל מהצעדה המפוארת בדרך לאולם, דרך פתיחת משחק לא טובה, שהמשיכה במופע שלשות מדהים ברבע השלישי ונגמרה כמעט בטרגדיה. הפועל ירושלים בסופו של דבר עם הרבה מאוד אופי מצליחה לעלות לגמר, זו השורה התחתונה וזה מה שחשוב, אנחנו במפה פרק 36, אנחנו מתחילים. אז אנחנו במפה, פרק 36, ואיזה פרק חגיגים מחכה לנו היום, פרק שבו אנחנו חוגגים את ההעפלה של הפועל ירושלים, לגמר ליגת האלופות, וכאן איתכם, נית דרור מהדף טיים אאוט, וזה הזמן להגיד שבוע טוב לחברי היקר יואל תורג'מאן.
0: שבוע מצוין, איזה שבוע עבר, איזה, איזה יממה עברה עליך אפשר להגיד? מה זה הסיום המטורף
1: הזה? שבוע, אני, ראיתי את הסוף, וזה מה שאני זוכר דוקטור, באמת, אנחנו כבר נדבר על זה, אבל... אתה, אתה יודע, אתה זה
0: ששואל אותי מה שלומי, נראה לי אני זה שצריך לשאול אותך.
1: כן, כן, כמו שאמרתי בפתיח, תקשיב, רכבת הרי מטורפת, מנעד של רגשות מפה, מה שאתה לא רוצה, היה במשחק הזה הכל, ובאמת מחכה לנו גם יום מאוד מאוד גדול היום, אבל בוא קודם... נתחיל את הפרק שלנו גם בסיכום של מה שהיה בפיינל פור, אז אנחנו בעצם נתחיל כרגיל בכותרות, נסכם קצת, אתה יודע, את המשחק של מלגה ובורן, כמובן אחרי שנסכם את המשחק של ירושלים וטנריף, ונעבור משם כמובן להכנה לגמר הגדול מול בורן. בחלק השני נדבר קצת, אתה יודע, על הסיכום עונה של מכבי, אני מניח שגם לך יהיו כמה דגשים לתת לנו שם. קצת יורו ליג, אתה יודע, בכל זאת היו פה שתי סדרות שנגמרו, ריאל פרטיזן, אולימפיאקוס פנרבחצ'ה, נדבר גם על זה, אבל בואו נתחיל באמת עם האירוע, אתה יודע מה, מבחינתי של השנה, הפועל ירושלים מעפילה לגמר ליגת האלופות, הייתי שמח שזה אגב לא יהיה האירוע של השנה, כי היום יש עוד משחק, שאם במקרה הפועל ירושלים תנצח בו, היא תהיה אלופת אירופה, היא תהיה האלופה של ליגת האלופות. ואני רוצה להתחיל איתך דווקא בכותרות, והכותרת שלי היא סים סנדר ריינה, שתשמע, אתה יודע, השחקן הזה, לא רבים האמינו שהוא יישאר בהפועל ירושלים, אתה יודע, במהלך העונה, אבל בסופו של דבר, זה השחקן שלוקח את הפועל ירושלים לגמר ליגת האלופות, ברבע הרביעי שכולם קרסו, שהלחץ דיבר, זה הבן אדם היחיד שתפקד, 11 נקודות מתוך 17. של כל הקבוצה, שלוש משלוש לשלוש, פשוט סחב את הקבוצה הזאת, השלשה וההפכה בסוף, תשמע, זה היה דבר שאתה אומר, גם בסרטים זה לא קורה, ואתה יודע, היה פה מישהו, פרק קודם, שאמר שאם יש אקס פקטור במשחק הזה, זה סימסון דרוונה, וביקשתי ממנו, שלשה, אחת, שתיים, שלוש, אתה יודע, הביא לי שלוש שלשות, מה זה שלוש שלשות? הביא כל אחת בול בזמן, וזה הבן אדם, שלוקח את הפועל ירושלים לגמר ליגת האלופות.
0: כן, תראה, אני חייב להסכים איתך בעניין הזה, ושאפו באמת לוונה. טוב, הכותרת שלי היא דווקא לכיוון מכבי תל אביב ולמשחק החמישי במונקו. כואב, מאכזב, אבל לא נורא. לא נורא. מכבי תל אביב נתנה עונת יורו אדירה. אני כאוהד הקבוצה באמת נהניתי מכל רגע. תלכיד, לוחם, מחובר, מוכשר, שבאמת יכול לעשות צרות לכל קבוצה, ומכבי תל אביב עשתה השנה מעל ומעבר. שאפו לכל מי שעוסק בדבר. כמובן, עודד קטש, שביקרתי אותו לא מעט פעמים העונה, ובהחלט אני יוצא די מרוצה מהעונה הזאת, למרות ההפסד. כי אני באמת חושב שלמכבי השנה, מכבי השנה בנתה תלכיד שיכול לרוץ לכמה שנים, מאריכה את החוזים לשחקנים הנכונים, וגם תאריך את החוזים לשחקנים הנכונים, תתקן איפה שאפשר, ויש כאן באמת בסיס טוב וחזק מאוד לעשות דברים באמת גדולים ביורוליג, ועל זה אני שמח.
1: מכבי לדעתי יכולה להיות גאה בעצמה, ואנחנו נדבר על זה גם ככה לקראת סוף התוכנית, נסכם כמובן. את הסדרה של מכבי, המשחק החמישי במונאקו, וגם את שאר הסדרות ביורוליג, אבל בואו נחזור למה שהתחלנו איתו, הפועל ירושלים, בגמר ליגת האלופות, ואני רוצה ככה לקחת אותך להתחלה, עוד אפילו לפני המשחק, אתה יודע, מה הייתה די רגועה ביום חמישי, יום שישי, בואו נגיד כבר האוהדים האדומים התחילו להתמקם, צהריים כזה כבר הייתה יותר נוכחות בעיר, ובצעדה לפני המשחק, חומר השיר זה התפוצץ, אוהדי הפועל ירושלים, תקשיב, עשו שם צעדה, שאתה יודע, השכנים uh, במאלגה, כן, התושבים של הרחוב, uh, לא ראו דבר כזה בחיים שלהם לדעתי. הם, uh, אגב, הצעדה הזאת הייתה באמצע הסיאסטה, אבל uh, אני חושב שהם גם נהנו בסופו של דבר, כי... האנרגיות שהיו שם, תשמע, זה אנרגיות שאחרי זה אנחנו עוד נדבר על זה, על הקהל של הפועל ירושלים, אבל זה פשוט אחד הדברים, אתה יודע, שקשה מאוד להסביר אותם במילים. אגב, ראית סרטונים מהצד, התמונות?
0: כן, ברור, יצא לי לראות, שלחת לא מעט לקבוצת וואטסאפ שלנו, ובאמת, התארגנות אדירה, ותשמע, אני חייב להגיד, אני... אני מקנא בכם, אמיתי, אני אומר לך, אני זוכר אותנו, עם כל הקהל שלנו, באים לפיינל פור מהארץ, טסים לחו"ל, זו הרגשה שאי אפשר להסביר במילים, יש מין פרפרים כאלה בבטן, שזה פשוט הרגשה שבאמת כל אוהד כדורסל וספורט בכללי רק חולם עליה.
1: תלו. ממש ככה, ותשמע, אוהדי הפועל ירושלים, כמו שאנחנו יודעים, הם... הגיעו ממש ממש חמים למשחק הזה, אני חושב שיש איזה עשרת אלפים סרטונים, רק מהאירוע של הצעדה עצמה, זה באמת אירוע שאתה יודע, כל עוד הפועל ירושלים שהשתתף או ראה או זה, בטוח שזה נגע בו, ועם הצעדה הזאת החבר'ה הגיעו לאולם, צריך כן לומר רק משהו ו... אנחנו נדבר על זה רק עכשיו, ונשים את זה בסוגריים ולא נדבר על זה יותר, אבל uh, המשטרה המקומית במלאגה היא אמנם, אתה יודע, לא היו שם אירועים או משהו, אבל לא, uh, בוא נגיד את זה ככה, אהבה יותר מדי את הצעדה הזאת, ואני יכול גם להבין, אבל להעלות uh, מסוק רחפן אני חושב שזה קצת היה מוגזם. יש שוב גם המון סרטונים שרצים לגבי האירוע הזה, אבל בוא נחזור להתמקד בכדורסל. אז פועל ירושלים, עם האנרגיות, עם הדברים, הגיע לאולם, למשחק מונטנריף. אני רוצה לשאול אותך, כשהתוצאה הייתה 0-0, מה אתה הרגשת מבחינת האווירה, מבחינת האנרגיות, איך שאתה ראית את זה? אני אגיד לך את האמת, שזה הולך לכיוון של הפועל ירושלים.
0: שדרך אגב, אני גם הימרתי שהפועל ירושלים תיקח את המשחק. וגם כמעט קלעתי בתוצאה שזה דבר מדהים.
1: נכון. כמה אמרת? 70? 68? אמרתי,
0: אמרתי 70-68, נגמר 69-68, זאת אומרת, אתה יודע, תקלעו עוד זריקת עונשין אחת, ואני 100%. כן. מדהים. אבל כן, אני אגיד לך את האמת, אני אגיד לך את האמת, אפילו, שוורטס שם סיים בלאפ, והיה פיגור 4, עדיין הייתה לי את ההרגשה הזאת שהפועל ירושלים תיקח את זה באיזשהו דרך. לא יודע להסביר לך. אבל תמיד הייתה לי את ההרגשה הזאת שיקרה שם איזה משהו לא צפוי והפועל ירושלים תיקח את זה בסוף ובסוף גם זה
1: מה שקרה. אוקיי, okay, אז אני חייב להגיד שההרגשות שלנו במהלך המשחק היו לגמרי שונות כי אני חוויתי את הסרט uh, שפרטיזן חוותה רק יומיים קודם מול ריאל מדריד וראיתי איך הפועל ירושלים פשוט מאבדת את זה אבל נדבר על זה בסוף. אני רוצה ל- ל- לקחת אותך לזווית שלי מבחינת איך שהתחיל המשחק לסוף אנחנו עוד נגיע אבל המשחק הזה התחיל באנרגיות מאוד טובות לדעתי, אצל הפועל ירושלים, שגב מטריף את והכל, אבל משהו נקבע אחרי דקה, שתיים, שלוש, זה עוד התחיל בסדר שם עם וחסימה והתלהבויות וזה, אבל הפועל ירושלים מהר מאוד ראית שיש פה בעיה. יש פה בעיה. בהחלט. הר... לדעתי כן, הרבע הראשון, תקשיב, הרבע הראשון נגמר שלוש, לי זה הרגיש שלוש מאות. הפועל ירושלים לא הרגיש לי הייתה במשחק ברבע הראשון, אני מדבר איתך רק על הרבע הראשון, לא יודע, זה, זה לא הרגיש שם, ואני רוצה רגע לדבר איתך על הקהל של הפועל ירושלים, אין דברים כאלה, כאילו, זה קהל שמהשנייה הראשונה דחף את הקבוצה הזאת, והרבע הראשון נגמר 18-15 לטנריפה, זה כבר הגיע ל-25-17 עם כדור ביד, שלוש דקות בתוך הרבע השני, אני בשלבים האלה טעיתי לעצמי האם הפועל ירושלים בכלל תזכה להוביל בערב הזה. כלומר האם בכלל אנחנו <laughs> כן האם בכלל נגיע למצב ש- שאנחנו נהיה במשחק כי לא היינו שם. לא היינו שם. מה, מה אתה אומר אל, על זה אל, כי אל, אני, אני אל, רק אבל אגיד לך משהו רגע על הקהל. מי שהכניס את הקבוצה למשחק זה הקהל הוא הפעיל מהשנייה הראשונה לחץ עליו שופטים. זה לא הולחיץ את השופטים אגב שהשיפוט היה בינוני Uh, הפריע לטנריף הלחץ ה- 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 הזה, אני uh, לא יודע אם הם ציפו לזה, אבל uh, אני לא זוכר, uh, פשוט משחק שקהל בא ובכוח, בכוח לוקח את המשחק בשביל הקבוצה שלו, אבל מעניין אותי איך אתה ראית את זה, לפחות הפתיחה.
0: שמה, קודם כל, קהל במעמדים כאלה זה אחד הדברים החשובים, והקהל של הפועל ירושלים נתן שם הצגה, ולגבי הפתיחה, Uh, גם כשתנריף על, עלתה באמת ל, ליתרון שמונה, ה-25-17 שדיברת עליו, הייתה לי הרגשה גם שירושלים תחזור מזה, וגם כשירושלים עמדה ל-15 ל- ל- הפרש, הייתה לי הרגשה שתנריף תחזור את זה. אמרתי לעצמי, לא משנה מה קורה פה, זה בסוף ייגמר צמוד. כי אין מה לעשות, מעמד כזה, קבוצה קשוחה כמו הפועל ירושלים שמשחקת בקצב איטי, וגם סקור נמוך, בדרך כלל נקלע למשחקים צמודים. ברוב המקרים זה מה שקורה, ובאמת הפועל ירושלים הראתה פה אופי מדהים, לא נשברה גם שהיא הובילה בפיגור 15 ואיבדה את כל ההפרש וכבר פיגרה ב-4 בסוף, אבל אני אגיד לך משהו אמיתי יותר מהכל, העבודה שהפועל ירושלים עשתה על מרסליניו ורטס, בסדר, הוא, הוא עשה 20 נקודות. אבל ברמת הניהול משחק, אתה ראית, הוא לא שלט בקצב, הוא לא שלט במשחק, הוא סיים רק עם שלושה אסיסטים, וזה באמת לדעתי הדבר העיקרי שניצח להפועל ירושלים את המשחק הזה, או לפחות השאיר אותה, ב... השאיר אותה באמת במשחק צמודה איפשהו לטנריף, וגרם לה אפילו להוביל ב-15 הפרש, כי מרסליניו ורטס של המשחק הזה, זה לא, מרסל... לא מרסליניו ורטס של כל העונה.
1: אתה יודע, זה מעניין, כי אה, המשחק היה אותו משחק, אבל אני ראיתי את זה אחרת לגמרי, לגבי ורטס, נגיע אליו עוד, אני חושב אגב ש- שוורטס עשה מה שהוא רוצה במשחק הזה, אבל א- אני רוצה רגע כן לחזור איתך באמת לסיטואציה שהפועל ירושלים כבר הייתה בפיגור שמונה, כשהכדור עוד היה ביד של תנריף, ודיברת קודם על הקצב, אני חושב שתנריף נפלה על המלכודת בצורה הכי קשה שהיא יכולה ליפול, כי היא לא הייתה צריכה לשחק ככה, אבל זה סוג של כאילו עבד לה בהתחלה, אז, אז היא אמרה אוקיי, בסדר, אז נשחק לאט, נלך לקצב משחק הזה, איזה כיף, הפועל ירושלים עמדה על 17 נקודות אחרי 15 דקות, אז אוקיי, אפשר להמשיך ככה, אבל זה בדיוק הדבר שהפועל ירושלים ניצלה לטובתה. והרבע השני, תקשיב, הפועל ירושלים עשתה שם ריצת בעצם, זה היה 25-17, זה עבר כבר ל-34, 28, ריצת 17-3 וראית שם גם דקות מאוד טובות של אוס בלייזר וגם ושם פתאום כן נכנסת לעניינים ושלושה של רנדולף בסוף שאגב הייתה שלושה הראשונה של הפועל ירושלים בכל המחצית אתה יודע כמה זריקות הפועל ירושלים נקחה לשלוש במחצית הראשונה?
0: כמה?
1: ארבע זריקות ארבע זריקות שמה? לשלוש במחצית שניה
0: במעמדים כאלה הולכים פנימה אין מה לעשות זה, זה הסוד
1: במה, ואם אתה שופט מחצית ראשונה, נראה שזה עבד. שמה, תנריף, תנריף,
0: תנריף נגררה לקצב של ירושלים, ואני חושב שזאת הייתה הטעות הכי גדולה שלה.
1: נכון. נכון. ותשמע, תנריף היא בסופו של דבר נפלה פה בפח, אבל אני רוצה רגע לעבור איתך לרבע השלישי. וואו. הרבע השלישי, אתה קודם כל ראית את ההתפוצצות הזאת מגיעה או לא? ברור,
0: ברור שראיתי, גם הייתה לי הרגשה שזה יקרה. באמת? כן, הייתה לי הרגשה שהפועל ירושלים תעלה לרבע השלישי כמו מילואר של תותח. לא ידעתי שזה יהיה קרינגטון, אבל זה היה קרינגטון, וזה באמת היה דקות הצגה שלו. תשמע, בסוף, אתה יודע, השחקנים הגדולים נמדדים במעמדים הגדולים. כן. אנחנו ראינו את זה מקרינגטון. בדקות האלה, ובאמת משחק ענק שלו,
1: ענק. זהו, משחק ענק של קדינה, אבל זה מתחיל עם בעצם שתי נקודות של וורטס שעוד מצמקות לך את זה. הפועל ירושלים רצה שם 8-0, עושה 42-32, תנריף רצה 5-0, ואז הפועל ירושלים רצה עוד פעם 10-0, זה 5 5 ל-3. אחרי שהקבוצה הזאת זרקה רק ארבע זריקות, עשתה אחת מארבע מחצית שלמה, עמדה על שש מתשע לשלוש, סוף רבר שלישי, במעמד כזה, זה וואו. וקרינגטון עשה שם שתיים משתיים לשלוש, ברנדון בראון כלה שם שלוש לשוט. אה, אה, לדעתי אגב, הדקות האלו, היו הדקות מהיפות ביותר של הפועל ירושלים, אתה יודע, מאז שהיא קמה, זה דקות שמאוד הזכירו לי, אתה יודע איזה משחק? את המשחק האליפות השנייה, של הפועל ירושלים מול... אה... מכבי חיפה אם אתה זוכר, גם שם אחרי. היה רבע שלישי עם של דייסון, היה מאוד מאוד דומה לדעתי, מאוד דומה, <אז> מאוד הזכיר כן? את זה, יש דמיון. כן. ו- ותשמע הקהל היה בטירוף, זה, זה באמת היו רגעים שהפועל ירושלים הייתה בעננים, ואז ואתה אומר שגם ראית את זה בה, תנריף מתחילה לחזור, אני אגב, תשמע אני ב-15 הפרש, ידעתי שזה יכול ללכת לשני כיוונים זה יכול ללכת לכיוון של חד ספרתי זה יכול ללכת לכיוון של 20 הפרש על 15 הפרש זה לא הולך להישאר ו...
0: תשמע, אני אוסיף לך ואני אגיד לך אמרתי לך, בסקורים כאלה אין תבוסות זאת אומרת, אתה... הקצב משחק נגרר לתוצאה של 70, 66, 67 בוא, קבוצה לא תנצח 67-50, או 67-47. בדרך כלל, כשהמשחקים הולכים לכיוון של סקורים כאלה, זה נגמר איכשהו צמוד. איכשהו צמוד, וזה גם מה, מה שקרה במשחק הזה, וזה גם די ברור. גם, ו- גם ו- אתה, אני, אני חושב שהימרת על תנריף שהיא תיקח את המשחק, נכון? אבל גם בסקורנר.
1: נכון, נכון אני, אני שוב, אני הימרתי על 78-70, בסך הכל, גם אתה וגם אני די הגענו לסכום של הנקודות של הפועל ירושלים, ההבדל פה באמת הייתה ההגנה של הפועל ירושלים, ששלושה רבעים ראשונים תפקדה מעולה. תשמע, עצבו את תנריף על 12 נקודות ברבע השני, 12 נקודות ברבע השלישי, קבוצה שאמורה ברבע, אתה יודע, בסדר, מעמד כזה והכל, אבל צריכה לקלוט ה- אם, ו...
0: אני אומר, אם, אם יש משהו, איזשהו אספקט או אלמנט במשחק של ירושלים שהייתי בטוח שהם יגיעו איתו למשחק הזה, זה ההגנה. כל העונה נכון. הם מראים את זה, ואין שום סיבה שהם לא, לא יראו את זה במעמד הכי גדול של העונה.
1: נכון, נכון. זה כבר בא כל כך באוטומט, אז זה די היה טבעי, אבל הייתה בעיה בהתקפה כמובן עד לרגעים של ההתפוצצות. אבל תשמע, אני התחלתי שם, אתה יודע, כשאני הסתכלתי על המשחק, אני התחלתי לאכול סרט רע ברגע שתנריף התחילה לחזור, אתה יודע, בכל זאת, אני בוגר הקורס המזורז של איבוד הפרשים של פרטיזן בלגראדס, עברתי אותו סך הכל יומיים <laughs> לפני, אז <laughs> זה היה אותו תסריט, זה פשוט היה אותו תסריט, כאילו, מובילים 15 טובה. הפרש, ו... הייתה שם גם בסוף הרבע השלישי של השעה, שאם הם היו מכניסים אותה, זה הופך את זה מ-10 ל-7, בדיוק כמו שקרה במשחק ההוא של פרטיזנים רעל מדריד. הם לא הכניסו אותה, ואתה יודע, פה מגיעה קריסה, שאתה אומר, ראית את הפועל ירושלים בסוף יוצאת ממנה, אני לא חשבתי שזה יקרה ככה. בשלב מסוים כבר השלמתי עם זה שהפועל ירושלים תפסיד, כי היה שם מאבק על ה-10 הפרש, אז זה נגמר ב-10 הפרש סוף רבע שלישי, בכל מאבק מנטלי וטקטי מפסידה לטנריף. היה שם מאבק על הרף של השמונה הפרש של לא לאבד את זה. טנריף לא הצליחה לקלוע והפועל ירושלים לא הצליחה ו- ואיכשהו זה פתאום יורד א- א- ל- לחמש ואז בין העונה עם שלושה ואז זה-, זה מתחיל לך, אתה מבין, אתה מתחיל פתאום להיות על הקו של השני פוזיישנים והראש לאט, לאט לאט מתחיל לשקוע מתחת למים כן. וזה רק פוזיישן אחד וזה סל וברגע שזה התהפך וכבר ה- עוד ו- ובסוף זה עלה לארבע הפרש. א- אני כאילו ברגעים האלה אמרתי לעצמי, אני גאה בהפועל ירושלים, כל הכבוד על מה שהיא עשתה, אבל א- בגמר היא לא תהיה. זה לא הרגיש תהיה בגמר.
0: יש דבר כזה שנקרא קרמה. מה, 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 מה זה אומר? זה אומר שמישהו כצופה ניטרלי מהצד, שבאמת לא אוהד לא אף, אף אחד, מהקבוצות, הוא, הוא מרגיש את הקרמה, הוא מרגיש את הקרמה, ואני אומר לך בתור אחד שבאמת היה ניטרלי וצפה מהצד בכל המשחק הזה, הקרמה הייתה הפועל ירושלים, לאורך כל המשחק, אם זה גם בקהל, גם, גם ברמת השפת גוף, גם ברמת אחוזי השלשות, בהכל, פשוט בהכל, ואפילו שטנריף כבר הובילה 4, עדיין אצלי הייתה הקרמה הפועל ירושלים, ואתה, כאחד שהיה ביציאה, עם כל הלחץ, שאתה אוהד את הקבוצה, שאתה אוהד את אחת הקבוצות, במיוחד את הקבוצה שאתה יודע, היא הייתה ב- ביתרון גדול ואיבדה אותו, אתה מתחיל לאכול סרטים בראש, ואני יודע מה, מה זה להיות אוהד ולאבד הפרשים, ולהכיל את עצמך סרטים, אבל בסוף, אוהד,
1: שמסתכל... תשמע, אבל כל אלה פה לירושלים, לפחות אלה שאני דיברתי איתם, לא משנה, מי, מי שהיה, יודע, במעלה, מי שהיה בבית, אנשים משלמו עם FZ. זה... ברור,
0: חד משמעית, אני, אני גם מבין, אם הייתי עכשיו בסיטואציה שלכם, מכבי הייתה משחקת בפיינל 4 מול קבוצה, נגיד, אתה יודע, לצורך הדוגמה, אה, אולימפיאקוס, הייתי בדיוק חושב כמוכם, הייתי בדיוק אומר, תשמע, אנחנו פה הובלנו 15 הפרש, עכשיו אנחנו אה, מאבדים את כל ההפרש, ונקלעים גם לפיגור משמעותי בשניות האחרונות, הייתי אומר, תשמע, זה נגמר, אנחנו צריכים פה נס מפחיד, כאילו. אני מבין את הראש.
1: אגב, אבל... הנס הזה הגיע, השלושה והעבירה של דמי. חד,
0: חד משמעית זה הגיע, חד משמעית הגיע, חד משמעית הגיע, ואתה יודע, אני בא, אני בא כאילו להגיד פה, ששוב, אם אני שם את, את, את עצמי בסיטואציה הזאת, נגיד אתה כצופה ניטרלי מהצד רואה את מכבי בחצי גמר, ורואה בדיוק אותו סיטואציה, אתה מריח את
1: הקרמה מההתחלה, אתה מבין? יכול להיות, יכול להיות, זה מאוד מעניין מי שבאמת ככה... לא אכפת לו מי תנצח במשחק, מאוד יכול להיות שהוא כן... אני, אני, לך דוגמה, אני
0: אתן לך דוגמה, השנה כן. במשחק הראשון של מקבי במונקו, קססתי ציפורני עם כל המשחק, ולמרות שהובלנו לכל אורכו... ואני מניח שאם אתה היית מסתכל מהצד היית אומר, טוב תשמע זה משחק של מכבי, אין מה לעשות, זה היה ברור שתנצחו, זה היה ברור שזה, הכל הלך לכיוון שלכם, אתה מבין על מה אני אדבר בקיצור.
1: כן, כן, נכון, זה לא אם אגב, כי אני באמת לאורך כל המשחק הראשון במונאקו, לא, לא, לשנייה לגבי זהות המנצחת, אבל, בבקשה. אה, תשמע, בואו בוא ניקח את זה ככה על הסיום, אז שים בעצם... שמת שלושה בעבירה, אני אישית פינטזתי ברגע הזה שהשופטים הלכו למוניטור, אתה לא בדיוק יודע מה זה. לך תדע, אולי זה אוף דה בול, אולי יש שם איזה דחיפה בתוך הצבע גם. אתה יודע, פינטזתי כבר שייתנו לנו עוד שתי זריקות, אבל בסדר, קלה זריקה. לא, היה שם צ'אלנג'
0: נכון, היה שם צ'אלנג' עם המוניטור.
1: כן, לא, השאלה גם הייתה אם הוא דרך על הקו או לא. כן, כן, אז זה היה הצ'אלנג'. להגיד לך שבריפלי רואים בבירור שהוא לא, אבל הוא לא דרך, הוא לא דרך, פשוט לא ראו את זה. לא ראו
0: בבירור, ואין מה לעשות, שאתה לא רואה בבירור, הולכים עם השריקה הראשונה.
1: נכון, נכון, הולכים עם השריקה, ובעצם הוא גם עשה את זה מהקו, שוב, כמו שאמרתי, אתה יודע, בכותרת שלי, זה הבן אדם שלקח את הפועל ירושלים לגמר, שלוש לששות סופר מכריעות ברבע האחרון, נסע שם שלוש משלוש לשלוש, וכמה אופי גם לקלוע את הזריקה הזאת מהקו בסוף, אבל את הסל שניצח את המשחק בסופו של דבר, Uh, מישהו קולע, זה uh, קדין קרינגטון, ודיברת על זה.
0: חד משמעית, זה הסל המנצח של המשחק. Uh, נכון, זה לא, זה, זו לא אותה סיטואציה, זה לא אותו משחק, זה לא אותה uh, צורה שבה הסל נקלע, אבל אני חייב להגיד שיש לי פה הרבה זיכרונות מתאיריס רייס, שניהם שמאליים קודם כל, <laughs> ולאה פגיע גם מאותו <laughs> צד של הסל. Uh, ותשמע, יש פה דמיון מטורף. דרך אגב, אתה יודע, עוד משהו שלא הזכרנו, אז אני, אני אמשיך כאילו לדבר על קרינגטון אחרי זה, אבל לפני הסל של ונה, השלשה עם הפאול, התוצאה הייתה 67-63, בדיוק כמו התוצאה בפי... בפי... בפיינל 4 2014 של מכבי מול צי אסקה לפני השלשה של דויד בלו. תשמע, זה, זה, זה מיסטי, זה, זה קריפי ברמה שאני לא יכול להסביר לך אפילו.
1: ממש, ממש, ו... מה זה? <אח> גם התוצאה אגב, כמעט אותה תוצאה, נקודה הפרש, פשוט נכון? נקודה יותר בסקור. כן, זה, גם, גם האופי שהפועל ירושלים הביאה, די דומה, 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 די דומה. דומה ובאמת, זה הרגיש שהפועל ירושלים הייתה בקבר ו- ואיכשהו היא חזרה, אבל בסוף מהלך של אברטס, תשמע, פיטיפלדו, שלשה פנויה לגמרי, זה שחקן שצריך לשים את הדברים האלה. ההסבר שלי, כאילו, אין לי הסבר לזה, כאילו חוץ מאולי שאלוהים לובש אדום, אין לי הסבר לזה, כי תסביר בשביל. לי איך שחקן כזה מכתיס את הקקה כמו
0: מכבי בפיינל 4 ב-2014, היו שם דברים שלא קשורים לכדורסל, גם ב- 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 בחצי הגמר של הפועל ירושלים מול תנריף, קרו שם דברים שלא קשורים לכדורסל.
1: כן, ומעניין אותי, אתה אומר, הוורטס לא שלט במשחק, אבל לי זה הרגיש, אני אגיד לך מה, לי זה הרגיש ששרמדיני ברבע הראשון והשני פשוט עשה מה שהוא רוצה. עשה מה שהוא ובמחצית רוצה. ובמחצית השנייה זה, זה היה ורטס, שעשה מה שהוא רוצה. תקשיב, ברבע האחרון, כל מהלך, הם הלכו לו ורטס, היו התקפות שהוא בכלל לא שחרר את הכדור, פשוט קידר 15 שניות, זרק ועשה נקודות. על זה בדיוק אני מדבר. הם נקודה בכל התקפה.
0: אתה יודע שהעסק דופק בטנריפה? כשוורטס... לא, לא באמת uh, מנהל את המשחק ולא מפעיל את שאר הקבוצה הוא סיים את המשחק עם שלושה אסיסטים בלבד ואני גם חושב שבתור שיטה ג'יקי צ'אמר שיקלה כמה שהוא רוצה הנקודות שלו או טיל לא ינצחו בוא נמנע ממנו לנהל את המשחק למסור את האסיסטים שלו כי באמת כל המנוע של הקבוצה הזו זה הכל עובר דרכו אם זה הפיק אנד uh, שהוא מוצא את שרמדיני וששרמדיני משחק את השורט רול ואתה ראית בבירור, ורטס לא רלוונטי בכל מה שקשור לניהול המשחק, נתנו לו לקלוע, לעשות מה שהוא רוצה, ובסופו של דבר השיטה הזאת הצליחה.
1: כן, yeah. ותשמע, בסוף זה גם ורטס שאתה יודע, אפשר לומר לא ניהל את המשחק, אבל אם נלך לצד של הפועל ירושלים, זה מדהים כי הפועל ירושלים מנצח את המשחק הזה די בלי הנקינס, שהנקינס היה מעולה בחמש דקות הראשונות. ג'יקיץ' הוריד אותו, אני לא יודע למה, הוריד אותו אחרי חמש דקות, זה מהלך שהוציא לגמרי את הנקינס מהמשחק, וצריך לומר, הוא עשה את זה מול גרב, כששרמדיניו עוד לא היה, אבל הנקינס לא היה במשחק הזה שלושה וחצי רבעים, אה, למעט אולי כמה מהלכים בהגנה. ספידי סמית, לא קיבלת ממנו כמעט שום דבר ב- במשחק הזה, ועדיין הפועל ירושלים מנצחת את זה, בלי שני הברומטרים, ואם אתה שואל אותי מה ניצח להפועל ירושלים את המשחק הזה, אז בסוף, 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 זה הקהל. אני לא זוכר משחק של הפועל ירושלים שקהל מגיע ופשוט לוקח, אמרתי, בכוח את המשחק. הקהל לקח בכוח את המשחק, כי גם ברבע השלישי, כשהפועל ירושלים אה, ככה בסוף התחילה לאבד את זה, ובכלל ברבע האחרון, הקהל של הפועל ירושלים דחף אותה, והוא פשוט לא נתן לה ליפול. ודיברנו על כמה נקודות שווה הקהל של הפועל ירושלים, לדעתי הוא היה שווה 69 נקודות, אני לא חושב שהפועל ירושלים הייתה מנצחת את זה, נגיד, באולם ניטרלי.
0: מה זאת אומרת באולם ניטרלי?
1: נגיד, בלי הקהל. נגיד, אולם שאתה יודע, משחקים עכשיו... אז, ש... אז אתה יודע, כששומעים את החריקות.
0: ירוש... כן, והפועל ירושלים הצטערו שהפיינל פור לא באהרינה. אגב, כן אגב שם...
1: מעולה, מעולה, מעולה שהפיינל פור לא כי ראית את הפועל ירושלים, ונדבר על זה עוד מעט בהכנה לבוא, כשהיא הייתה עם הלחץ עליה, היא קרסה לגמרי. רק שחקן אחד תתקן. אני מסכים
0: איתך משמעית. ואני נכון, גם אדבר כאילו על זה... לא היית צריכה שהפיינל 4 יהיה בארנה בשום צורה. נכון. אני גם אדבר על זה לקראת המשחק של הגמר מול בון. שם הלחץ יכול להכריע מכל מיני סיבות.
1: נדבר על זה הרבה מאוד עוד מעט. כן. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לחצי הגמר השני, אני רוצה לקחת אותך דווקא לנקודה מעניינת, שעוד התחילה בחצי הגמר הראשון. אוהדי בון... מן הסתם, טבעי, רצו שהפועל ירושלים תנצח, אז הם עודדו את הפועל ירושלים. תסביר לי למה <laughs> אוהדי מלאגה רצו שטנריף תנצח. אני, אולי גאווה ספרדית, אני לא יודע, אבל לאט לאט לאט, ככל שהמשחק הזה יתקרב לסיום, אולי אתה יודע מה ההתלהבות של הקאמבק, אבל רוב אוהדי מלאגה תמכו בטנריף.
0: תשמע, <laughs> זה מובן. אחרי הכל אמרת, אחווה ספרדית. זה לא כמו אצלנו כן, שכל את,
1: uh, אחת... Uh, 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 אתה רואה את... אתה רואה את הפועל אביב ביחד בפיינל פורו תומכים אחד בשני?
0: אז אני בא... אני בא בדיוק להגיד, זה לא כמו אצלנו שכל קבוצה שונאת את השנייה ומאחלת לה רק להפסיד. שם זה כנראה שונה. אלה הם כן, אתה יודע, זה ברצלונה מול ריאל מדריד, אז זה סיפור אחר. אבל אתה יודע, לא נראה לי שיש איזו יריבות יוצאת דופן בין uh, מלאגה לטנריף. יש יריבות, אם, אם זה היה טנריף לא... ת... ומול גרנד קנריה... היה על מה לדבר נראה
1: לי. בכל מקרה... תרבי האיים הקנרים. כן, זה מה שקרה. עכשיו, יש לך עוד נקודות לפני שאנחנו עוברים ככה למשחק השני, למשחק הראשון. תשמע, בסוף גם רנדולף אמר, המון לב, כולם שם בכו בסיום. אבל מעבר לזה, יש עוד משהו שאתה ככה ראית, שמת לב? יש לי.
0: אבל אני שומר את זה לנושא הבא.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו רגע נעבור לחצי הגמר השני. תשמע, הקהל של מלאגה, הרבה עובדי הפועל ירושלים זלזלו בו, אבל הוא קהל הצגה. הקהל שבאמת, אנחנו מכירים אותו עוד, אתה יודע, מהימים ביורולי, קהל מאוד חם. באמת הייתה, אתה יודע, הקהל של מלאגה נתן שם אווירה מאוד מאוד טובה לקראת המשחק שלהם מול בון. והם התחילו מאוד חזק, אתה יודע, המשחק שלהם מאוד הזכיר לי את הגמר של 2016 של הפועל ירושלים מול ראשון לציון. כלומר, הם התחילו מאוד חזק, ואז הם נעצרו, ו- ופשוט קפאו. אתה ראית משחק של קבוצה שלא עומדת בלחץ, ב- כאילו, אתה פותח במילון מה זה לא לעמוד בלחץ, אתה מסתכל וניקח לך מה לגבי במשחק הזה.
0: חד משמעית, ראית שכל המהלכים שלהם בהתקפה לא דומים בכלל. למה שהם הציגו לאורך כל העונה וכמו שאמרנו לפני זה אם הפיינל 4 היה בארנה ירושלים הייתה הרבה יותר לחוצה וכך גם מלאגה שהפיינל 4 אצלך באולם הביתי הייתה הרבה יותר לחוץ וזה מה שקרה למלאגה ואני חושב שבאמת ראו ראו עד כמה בון באה משוחרת למשחק הזה ומלאגה די תקועה חיפשה הרבה מה לעשות, הרבה דברים לא הלכו לה, ותשמע, להדיח את המארחת בחצי הגמר, זה לא משנה באיזה ליגה, לא משנה באיזה סיטואציה, זה מרשים מאוד.
1: מאוד מרשים, ותקשיב, בואו במשחק הזה, שיחקה נטו את הכדורסל שלה, באמת לא היה אכפת לה ממה להגע, ממש שיחקה את המשחק שלה, ותודה, טי ג'ס שורטס, שוב, מאוד מאוד אקטיבי, טרשטוקר לא קטן דרך אגב, מזכיר מאוד את נייט רובינסון, הטריף שם את הקהל של מלאגה כל המשחק, נבחר, נבחר
0: ש... ל-MVP של ה-BCL, דרך אגב.
1: נבחר ל-MVP, אגב, האוהדים של בונק כל המשחק כמובן צעקו שהוא ה-MVP, ברגע שהוא החטיא את זריקות העונשין בסוף, אוהדי מלאגה צעקו שהוא ה-MVP, <laughs> ואז מגיע הרגע של קנדריק פרי, שאתה יודע כמה אני מחזיק מהשחקן הזה, וזה רגע פשוט טראגי, ראית אותו גם מתפרק אחרי זה, קודם כל שטות מוחלטת שלו, לך לתוך הסל, תעשה תסחת עבירה. המומנטום איתך, השופטים
0: איתך, הביתיות איתך, לך לסל, אתה תקבל את השריקה 100%. נכון,
1: והוא לא עשה את זה, וחוסר ניסיון. זריקה מ-13-10 מטר, חוסר ניסיון, חוסר ניסיון בלבד. נכון, אבל בואו בוא נדבר רגע על ההתפרקות שלו בסוף, כי, כי תשמע, אי אפשר להישאר אדיש לדבר כזה, הוא ממש לקח את זה קשה.
0: תראה, הוא, הקבוצה הזאת הובילה את המפעל הזה בכל מיני פרמטרים, הייתה באמת אחת הקבוצות הטובות, המארחת של הפיינל פור, והוא, בעצמו יודע שקבלת ההחלטות שלו במהלך הזה לא הייתה טובה, הוא היה צריך לעשות משהו אחר, לחפש אולי את המסירה, לחדור לטבעת. ובאמת כאילו לעשות הכל, לא לזרוק את השלושה הזאת. אז מן הסתם, שהוא ייקח על עצמו את העובדה שהקבוצה שלו הודחה בחצי הגמר של הפיינל פור, והתפרק בצורה כזאת, אבל אתה יודע, יש גם צד חיובי לעניין הזה, זה מראה עד כמה אכפת לו, ובאמת עד כמה זה כואב לו.
1: שמע, הוא לדעתי היה העונה הרכז הכי טוב במפעל הזה, ובאמת הקורס אני... מאוד... טרגי בשבילו.
0: אני, אני חולה על זה ששחקנים באמת מתפרקים ומראים אמוציות, זה, זה, זה מדהים אותי הדברים האלה.
1: נכון, נכון ככה אתה רוצה. אתה לא רוצה שחקנים אדישים, אתה רוצה שחקנים שהם איתך במלחמה הזאת. כן, אפילו אם <אח> זה לא בכי, אפילו אם זה עצבים,
0: איזה, איזה זריקה של קללה לשופט, דברים כאלה, כאילו, העיקר <אח> להערות נכון. שאכפת
1: לך. ואם יורשה לי, לדעתי קנדריק פרי... מה שנקרא, הסיפור שלו רחוק להסתיים. אני עוד לא אופתע אם אנחנו נראה אותו ביורוליג, אפילו בעונה הבאה. אי אפשר לדעת. כבר היה אבל ביורוליג, הוא הוא אבל נכון? שוחרר. אבל הוא, הוא לרמות האלה. הוא, הוא גם ניהל את המשחק מעולה, הוא לקח שם מנהיגות, אגב, בהרבה מאוד רגעים. נכון. אה, אז זה לגבי פרי ומלגה. בואו רגע, אתה נתחיל להתכונן למה שיש היום. אז הפועל ירושלים מול בון, אה, על הנייר, על הנייר, הפועל ירושלים. לדעתי קבוצה טובה יותר, פייבורידית. כן, פייבורידית. גם ביציע יהיה לרוב, אבל אולי, אולי, זאת הבעיה, כי... מה
0: זה אולי? זאת הפייבוריד... הבעיה
1: חד משמעית. <laughs> כן, כי ברגע שאתה פייבוריט במעמדים כאלה, אה, לא טוב, לא טוב, במיוחד... יודע, דיבר, דיברנו על חצי הגמר ב-2016 מול ראשון לציון, אה, מה, מה אתה אומר? כאילו...
0: במיוחד הפועל ירושלים של השנה, שכפייבוריטית נכון. אתה רואה את זה באופן מובהק, לא או... יודעת להגיע למשחקים כאלה.
1: אז מה צריך לעשות? מה צריך לעשות? קודם כל, אני
0: ראיתי, אני ראיתי את הריאיון עם ג'יקי, שעכשיו, לא, לא ריאיון, סימבת עיתונאים כזאת לפני הגמר, הוא אמר, איך אפשר להגיד שאנחנו פייבוריטים מול טלקומבון? זאת קבוצה שאני מסתכל על המשחקים האחרונים שלה, אני רואה W W זה... אז קודם כל, אמירה גאונית שלו, זה א', כן, <laughs> כי אחרי הכל הוא יודע בעצמו שהקבוצה שלו מתפקדת הרבה יותר טוב כשהיא באה כאנדרדוג ולא כפיבוריטית ודבר שני כמובן הפול ירושלים יצטרך את הקהל בשיאו ובוא טלקום בון עם כל הכבוד לזה שלפחות אפשר להגיד שהם אנדרדוג מול הפועל ירושלים זאת לא קבוצה שתבוא בשביל uh, אתה יודע להיות תפאורה בהצגה של הפועל ירושלים היא קשוחה מאוד אתמול באמת, באמת ב- ביום שישי הם נתנו הצגה מול מלאגה ברמה ההגנתית, אני, אני לא האמנתי שאני רואה שקבוצה כזאת, אתה יודע, הקבוצה, קבוצת ליגה גרמנית של אמצע טבלה כזה, מקום זה, שומרת כל כך אגרסיבי, ובאמת באה וטרפה את המגרש. ואפשר להשמיע את
1: אני אומר רק, ג'יקיץ' לגבי ההערה שלו, גם בוא נאמר, הם הקבוצה עם המאזן הכי טוב בערך באירופה, כי הם לא מפסידים, הם... הם עשרים ו... אפילו, כאילו, בליגה הגרמנית זה רק שני הפסדים. כן. אם אני לא טועה, שלושים שטיינים, עשרים
0: תשע שטיינים. הכ- הכ- הכל שאלה של, אתה יודע, באיזה ליגה אתה משחק, אבל אחרי הכל, ג'יקיץ' פה עושה נכון שהוא מתחיל כבר לצייר את הפועל uh, ירושלים כסוג של אנדרדוג במרכאות במשחק הזה.
1: אבל הם לא, אבל זה בדיוק העניין. הפועל ירושלים היא לא אנדרדוג במשחק הזה, וכולם יודעים את זה. נכון. השאלה שלי, וזה... מה, איך, איך באמת צריך להגיע למשחק נגיד ב- ביום שישי, הקבוצה הזאת כן אוהבת נגיד בואו נהרבה פעמים לצאת לפאסברקים ו- ולשחק את המשחק המהיר, היא יודעת כמובן להיות מאוד קשוחה בהגנה, אבל הם מאוד אוהבים לרוץ. היא האם הפועל ירושלים צריכה, צריכה אה, לשחק הגנה בונקר כשהיא פייבוריטית ולנסות, אתה יודע, לגרור את המשחק לקצב מאוד איטי, או אולי דווקא הפועל ירושלים צריכה להכתיב משחק ריצה, איך אתה רואה את זה?
0: אם הפועל ירושלים... כל השנה הלכה לכיוון הקצב האיטי וזה עבד לה, אז למה שהיא לא תלך על זה בגמר ה-BCL? אני באמת שואל אותך, כאילו.
1: אני מסכים איתך, מה שעבד כל השנה, אתה גם לא יכול. לא... עכשיו זה על אוטומט. אתה לא בדיוק. יכול לשנות. וזהו, חייבים, הפועל ירושלים הגיע עד לכאן עם ההגנה, היא גם צריכה לקחת את התואר הזה עם ההגנה, אבל אם אתה שואל אותי...
0: הפועל ירושלים כן, זאת קבוצה שלא רצה. לא רצה, ורואים את זה כל העונה, אז אין סיבה שזה יקרה דווקא
1: עכשיו. חד משמעית, כן צריכה אבל להגיע איכות ביצוע בהתקפה. זה ברור. Ee, זהו, אז, אז רנדולף נגיד הגיע, קרינגטון הגיע, ונהגיע ביום שישי, צריך פה את ספידי וזאק, לדעתי לזאק אין אגב, יהיה קצת יותר קל, אין פה אתה יודע, את גוארה ושרמדיני, אבל תשמע, גם לטלקומבון יש כלים מאוד טובים בצבע.
0: טלקומבון יכולה... ب- ברמת ההגנה הקבוצתית להוציא את הנקינס מאיזון. בסדר, אין להם מאצ'אפ עבורו באחד על אחד, אבל אתה, אני ראיתי, לפחות ממה שראיתי ב- 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 ביום שישי, זאת קבוצה מאומנת מאוד הגנתית, הם יודעים בדיוק מתי לעזור, איך לעזור, איפה לעזור, ממי להביא את העזרה וממי לא להביא את העזרה וגם מתי ל- ל- להביא את העזרה ואני חושב שאתה יודע, כולם, כמו שאמרת, מציירים את ירושלים כפייבוריטית, והיא באמת פייבוריטית כנראה. לא יהיה לה קל לקחת את זה. לא יהיה לה זה, כי יהיה לה לא בגמר, והפועל ירושלים יהיה לה רוב מוחץ בקהל, הלחץ יהיה אצל הפועל ירושלים. כי היא יודעת שאת המשוכה הבעייתית והקשה היא עברה, ו... זה יהיה המבחן האמיתי של כל העונה הזאת של הפועל ירושלים.
1: מה לדעת מה איך, איך
0: מגיעים למשחק הכי גדול של העונה, על התואר האירופי, כפייבוריט, אחרי שעברת את כל המשוכות הכי קשות, לדעת איך להגיע למשחק הזה כפייבוריט ולנצח אותו מול
1: קבוצה קשוחה מאוד, שלא
0: קל בכלל אה,
1: לנצח אותה. קבוצה קשוחה וגם מאוד מתוחכמת, אפילו במשחק מול מלגה רשת ריגול שלא הייתה מביישת לדעתי את, ה... וואו, תודה, וואו. את המודיעין הישראלי. <laughs> זה... עכשיו אתה יודע גם במשחק עצמו השחקנים היה שם איזה קטע בדקה לסוף במשחק של מלגה שהשופטים ככה התלבטו וזה ואז כל השחקנים של מלגה התקבצו ככה ליד הספסל אז השחקנים של בון באו לשמוע גם. אז הם לא פראיירים, <laughs> לא פראיירים. <laughs> אה, כן. בואו נדבר רגע על הברומטרים של כל קבוצה במשחק. אני חושב, בואו נתחיל מבון, די קל, זה טייג'ה שורטס? כתובה, טייג'ה שורטס. אוקיי, אז זה הברומטר של בון, אין באמת צורך להרחיב. מי אה, הברומטר בהפועל ירושלים?
0: קדין קרינגטון. הוא,
1: הוא היה הברומטר, זה... הוא, תשמע, הוא, הוא
0: מול טנריף, אפשר להגיד, די פתח את ההפרש. אז <ners> כן, כמובן שברמת האחד על אחד, הפועל ירושלים תהיה חייבת אותו. כי אתה יודע, ההגנה של בון, קשה מאוד לחדור אותה, הם קשוחים, הם סוגרים את הצבע, והפועל ירושלים תצטרך את יכולת האחד על אחד של קדין קרינגטון, ואני חושב שהוא באמת הברומטר העיקרי במשחק הזה, כי זה יהיה קרבות של אחד על אחד.
1: נכון, ובסוף אתה יודע שקדין מגיע למשחקים, אנחנו יודעים את זה. הפועל לירושלים נראית יותר טוב, אין מה לעשות, עם כדין קרינסון שהוא נכנס למשחק, אז זה אומר שלשות, זה אומר עוד הנעת כדור, זה הפועל לירושלים מאוד מאוד תצטרך את זה, אז אני איתך, הוא לדעתי הברומטר במשחק הספציפי הזה. בוא נדבר רגע על אקס פקטור בכל קבוצה, מי, מי אתה חושב בבון ומי בירושלים. <אח>
0: בירושלים אני אלך שוב על סימס אנדר ונה ראיתי השנה לא מעט משחקים של הפועל ירושלים שאתה יודע הוא הגיע משום מקום ותפר את השלשות במשחקים שהייתה צריכה ומי, שמע מה שקרה ביום שישי זה אולי החותמת הכי גדולה על זה אז אני באמת חושב שבהחלט סימס אנדר ונה זה ה... שסימסון דבני יכול להיות האקס פקטור של הפועל ירושלים במשחק הזה, כמו שהוא היה דרך אגב בחצי הגמר. בטלקום בון, ג'אוונטה הוקינס יכול להיות חתיכת אקס פקטור, הוא באמת שחקן מוביל שם השנה, הוא נתן באמת משחק אדיר מול בלגה, הוא עם 14 נקודות בממוצע למשחק העונה ב-BCL. גם הגנתית הוא יכול לעשות נזק רב, הוא השחקן שבאמת, אולי אפשר להגיד המצ'אפ העיקרי לליווי רנדולף ויכול להיות שגם ההתמודדות הזאת יכולה להיות מוכרעת על המצ'אפ הזה, אני גם, זה משהו שאני לא פוסל אז מבחינתי אוקינס, ג'וונטה
1: אוקינס כן, ואגב שהוא ושורץ ביחד נכנסים למשחק זה מאוד 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 קטלני Uh, אני הולך שוב גם ממה שאמרת עם סים, זה די ברור, וכך זה מה שאמרתי בפעם הקודמת, אז שוב, כשסים קולט השלושות האלה, זה משחרר לגמרי את הפועל ירושלים. Uh, בבון, אני לא יודע אם אפשר לקרוא לו אקס פקטור, כי הוא לא כזה שחקן שולי, אבל הוא לדעתי שחקן, שאם הוא נכנס למשחק, והוא לא היה כזה מרשים מול מלאדה, אבל אם הוא נכנס למשחק, הפולו ראשון תהיה בבעיה, בטח בתוך הצבע, ואני כמובן מדבר על ליאון קראצר. איך
0: ש... ידעתי שתגיד אותו, איך ידעתי?
1: <laughs> אז זה שחקן ש... שאתה יודע, בסוף, אם הוא ייכנס טוב למשחק, וראינו את קצת כן מתקשה עם פיזיות, بعיה, בעיה, בעיה כי, כי אם החבר'ה האלה מתחילים לשלוט לך מתחת לסלים בריבאונדים לא טוב, לא טוב והשחקן הזה יודע לקחת ריבאונדים, יודע לעשות נקודות אז זה האקס פקטור שלי, לדעתי משחק חלש שלו בון לא תיקח, אם הוא יהיה במשחק חזק זה מגדיל מאוד מאוד את הסיכויים של בון לקחת את זה. אגב זה שחקן שאתה יודע, יש לו ממוצע עונתי של יותר ריבאונדים מנקודות, יש לו 6 נקודות, 6.5 ריבאונדים ממוצע לעונה למשחק באונס. יש הרבה מאוד שחקנים מהסוג הזה. כן. בוא נעבור רגע לחלק הכי מעניין של ההימורים. איך זה נגמר?
0: הפועל ירושלים. גם צמוד. אתה יודע מה? לא, לא, לא. הפועל ירושלים, שמונה הפרש כזה. אני אלך על השבעים וחמש, שישים ושבע. כן, כן, משהו כזה.
1: אז ההימור שלי... זה שהפועל ירושלים גם תנצח את המשחק הזה. לדעתי ההתקפה של הפועל ירושלים כן תגיע יותר, בניגוד למה שנגיד ראינו מול תנריף. ואתה יודע מה, אני אלך פה עד הסוף, אני הולך על 83-72 להפועל ירושלים. למה אני בוחר בתוצאה הזאת, אתה יודע? לא, בוא... בוא.
0: בוא, 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 בוא תגיד לי למה באמת.
1: 19 שנה אחורה, כלומר היו ל-2003-2004, זאת רוצה שהפועל ירושלים מנצחת את ריאל מדריד, 83-72. אז הלכת פה על הקלאס
0: ההיסטורי.
1: קלאס היסטורי, ואני אומר לך עוד משהו, אתה יודע, פיינל 4 זה הרבה מאוד הפוך על הפוך על הפוך. קשה לי להאמין שהפועל ירושלים תחמיץ את ההזדמנות. וככה אני לפחות רוצה להאמין, אבל זה ההימור שלי. בקיצור, היום בלילה הולך להיות אש, ואתה יודע, יכול להיות שעוד כמה שעות הפועל ירושלים אלופת אירופה. חד משמעית. אז מהפועל לירושלים, בוא רגע קצת נחזור אחורה, בכל זאת היה פה שבוע עם הרבה מאוד כדורסל. מכבי תל אביב, משחק חמישים עונקו, מפסידה אותו, משחק שהתחיל מאוד טוב דווקא. תן לי את הרשמים שלך מהמשחק הזה.
0: מכבי לא הצליחה באמת לעמוד מול מונקו ברמה ההגנתית. היא לא הצליחה להרים את ההגנה שלה אפילו לכמה דקות לאורך כל המשחק. ואני חושב שפה נפלנו. אבל אתה יודע, בגדול, ניגע אחרי זה יותר לעומק במשחק. אני חושב... אני, אני באמת הייתי מאוד מאוכזב, אבל די מרוצה, כי בסופו של דבר עשינו פה עונה אדירה, גם כמו שאמרתי בכותרת בפרק. ואני חושב שיש פה באמת תלכיד לעבוד איתו לשנים הבאות. ו, 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 וככה פחות או יותר אני רואה את הסיום עונה הזה של מכבי. ולגבי המשחק,
1: תשמע, מייק ג'יימס, אתה ראית את ההצגה שלו במחצית הראשונה? זה, אתה יודע, בשתי מילים, איך אני אוהב לומר, holy mike. זה, זה... תקשיב, זה... זה... אי אפשר, לא אין
0: לומר. לך מה לעשות שום דבר, אין מה לעשות מול הדבר הזה. הדרך היחידה לעצור את זה, זה להביא עליו שמירות כפולות, ואנחנו אכלנו במנוסל פעם אחר פעם, התקפה אחר התקפה, ולא עשינו עם זה כלום. נתנו לו לחגוג עלינו באחד על אחד, וציפינו שמתי שהוא יתחיל להחטיא. במחצית הראשונה הוא לא החטיא, זה לא קרה, במחצית השנייה כן, אבל אני חושב שהבעיה מבחינת מכבי תל אביב, זה שכל הגארדים של מונאקו הגיעו למשחק הזה בכל מיני דרכים אם זה אוקובו בניהול משחק, באסיסטים, במסירות ג'ורדן לואיד עם המהלכים הגדולים בסוף ומייק ג'יימס שהחזיק אותם כל המחצית הראשונה וכאן מכבי הייתה בבעיה שבאמת כל הגארדים של מונקו הגיעו למשחק הזה וגם הוא עטרה בהגנה גם, גם, נכון, גם יקובה הוא עטרה בהגנה ושמע מכבי תל אביב במשחק הזה נתנה הצגה בהתקפה שאני לא זוכר הרבה פעמים מעונה. כן,
1: <מח- אתה כותב אבל שהמשחק הזה היה התקפי טוב? <מח> הרבע הראשון היה התפוצצות אבל מכבי מאוד נתקעה שם ברבע השני והשלישי והרביעי.
0: כן, האם יודע, במשחק
1: השלם <מח> ההצגה הייתה לא, בהתקפה?
0: אתה, אתה, אתה לא יכול לקלוע באמת באחוזים כאלה כל המשחק. כמובן, אתה יודע... מונקו זו קבוצת הגנה מצוינת שסופגת אה, 80 נקודות אני, אם אני לא טועה אה, וגם זה די משקר כי הם משחקים אתה יודע, בקצב איטי אה, אבל מכבי תל אביב קלעה אה, יותר מהממוצע שלה וגם יותר מהממוצע שמונקו סופגת בסופו של דבר ועדיין הפסידה את המשחק אה, כי אמרתי ברמה ההגנתית היא לא, היא לא הייתה שם היא לא הייתה שם היא לא ידעה להרים את ההגנה מתי
1: שהיה צריך אוקיי, okay, אז uh, אני רוצה לשאול אותך, בוא נדבר רגע על לורנזו בראון, כי אתה יודע, מה השחקן הזה מסוגל כולנו יודעים. ראינו את הגמר של היורו-בסקט, ובכלל את כל היורו אתה יודע, לפני פחות משנה. הבן אדם הזה לבד לוקח את ספרד לזכייה. לא הצליח לעשות את זה העונה במכבי במשחק הכי מכריע, ואולי גם בכל הסדרה, למעט שני משחקים. איך אתה רואה את זה?
0: תשמע, להגיד שלורנזו לא הגיע לסדרה זה לא מדויק uh, אבל היה אפשר לראות במשחק החמישי שעיקר ההגנה של מונקו זה עליו כמובן שגם על בולדווין, כן, אבל uh, אני, כמו שאני רואה את זה לפחות הם אמרו לעצמם בוא נתמקד באחד לורנזו בראון זה המנוע של מכבי תל אביב שהוא טוב, מכבי תל אביב לרוב טובה uh, אז בואו נתמקד בו והם באמת עצרו אותו, חיסלו אותו, תקפו אותו בפיק רול אה, והוציאו אותו מכל המשחק שלו. ראינו מה קרה במשחק קודם, שהוא פשוט התפוצץ עליהם אה, וזה נגמר איך שזה נגמר. אה, אבל, שמע, למרות זה, לורנזו בראון זה האיש שבזכותו מכבי תל אביב הגיעה לאן שהיא הגיעה השנה ביורוליג. זה בזכותו, זה האיש שבזכותו אה, מכבי תל אביב קפתה משחק חמישי, אפשר להגיד את זה, כן, חד משמעית. וזה גם האיש שאני יוצא איתו למלחמה אחרי הכל.
1: כן, ובסך הכל, שוב, נעשה פרק כמובן מסודר לסיכום עונת היורוליג של מכבי, אבל לורנזו בראון, למרות שלא הגיע לסדרה הזאת, לדעתי נתן עונה יוצאת מן הכלל. בולדווין היה מעולה בסדרה, אבל אני, אתה יודע, רוצה לקחת אותך אולי דווקא לשחקנים האחרים. האם זה היה נכון לדעתך ללכת עם, עם פויטרס אחרי פציעה, בטח לא. במשחק החמישי?
0: לא היה נכון. אני חושב שכאן טעינו כי תשמע הם חגגו עלינו באופנסיב ריבאון שזה מדהים זה מדהים ואנחנו ראינו השנה במשחקים שניבו שם שזה כבר לא קורה זה כבר לא קורה כי ניבו תוקף את הריבאון אולי הכי טוב במכבי פויטרס לא ולי לא ברור למה פויטרס קיבל את הקרדיט שהוא קיבל מקטש ב, בעמדה 5 על חשבון ניבו בסדר הם שיחקו כמעט ב- אותה כפי
1: ויועד גם על חשבון רומן סורקין שנמחק לגמרי
0: גם נכון, גם נכון, לא ברור לי הקטע הזה, ויכול להיות שגם כאן זו טעות של קטש, אבל תשמע, אין באמת מה לעשות, אתה במעמדים הגדולים, אתה באמת מצפה להכניס כמה שיותר את השחקנים שלך לעסק, גם אם אחרי פציעה קשה או שלא שיחקו הרבה זמן, וזה היה סוג של הימור שמתברר בסופו של דבר שלא צלח.
1: בוא נדבר טיפה על השופטים, שככה... בכל הסדרה הזאת מכתבים. כמה שריקות מאוד בעייתיות, אני מודה, לא נוח גם לי איתן עם מה שקרה שם, עם הבלתי ספורטיביות. האם זה מה שהכריע את המשחק? קודם כל השיפוט היה די, די טוב
0: לאורך כל שלבי המשחק, אני לא אומר שלא. גם היה איזון בפאולים, כל קבוצה סיימה עם 28 עבירות, אבל שתי מקרים ספציפיים שעל זה אתה אומר, בואנה, תשמע, זה להכריע את המשחק, זה אשכרה להכריע את המשחק. כן, השריקה הבלתי ספורטיבית שם על ג'ורדן לויד, שאחרי זה הם הסבירו שזה חוק זזה פצ'וליה, שזה די מובן, אבל בוא, תראה, אני מכיר מלא שופטים שעל אותה, אותם uh, סוגים של עבירות לא שורקים בלתי ספורטיבית, בטח לא במעמד כזה, בטח לא בסיטואציה של 3-45 לסיום משחק 5 בפלייאוף היורוליג. שקבוצת החוץ ביתרון uh, של uh, נקודה, uh, ופה באמת החלטה שקשה לי להבין איך לקחו אותה. ואתה יודע מה? אין בעיה. תשרוק בלתי ספורטיבית, בכיף. אבל למה רבע אחד קודם, תפיסה בחולצה הברורה של uh, דיאלו על וייד בולדווין נשאר כתבערה את רגילה? אתה מבין? השאלה אבל, אתה חושב שזה, שזה מה
1: שהכריע את המשחק או לא?
0: לא? בסוף, שת, שתשמע, תראה, אתה מסתכל ל- ל- לאחור, מכבי תל אביב הייתה ביתרון של נקודה ב-3.45 <תיב> לסיום המשחק כדור של מונקו עבירה על ג'ורדן לויד לשלוש זריקות, סבבה, היה עבירה, אני לא אומר שלא אבל, אם, אם נשרקת עבירה רגילה זה שלוש זריקות, שאגב הוא עשה שתיים משלוש, הוא לא, לא קלע את uh, כולם זה נקודה ל- למונקו עם כדור מקבי. סיפור שונה ש- עכשיו נשרקה עבירה בלתי ספורטיבית הוא נתן להם שלוש זריקות, הוא עשה שתיים משלוש, נהיה נקודה ל- למונקו, וכדור של מונקו, שמהכדור הזה ג'ורדן לא קלה עוד שלושה ופתאום זה נהיה ארבע הפרש למונקו, מרחק של שני פוזיישנים ו- 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 ולך תחזור מזה. אז בוא, זה, אפשר להגיד שזה די נקודת מפנה במשחק, שדי הכריע אותו, כי מזה מכבי לא חזרה.
1: לא, אבל אני רוצה לומר לך משהו בטח על העבירות לשלוש זריקות. ג'רל מרטין ובונזי קולסון. כן, ידידיי האלה שאתה יודע, חבריי היקרים, אבל אני באמת, שוב, אני, אני לא, לא סתם, אין לי חלילה משהו נגד השחקנים האלה, אבל האם בסופו של דבר, אתה יודע, כשאתה מסתכל על זה, האם זה נכון ללכת איתם? כי החוסר ניסיון פה היה יותר מדי בולט, יותר מדי בולט במעמדים האלה. ואין מה לעשות, אנחנו שוב רואים, ואנחנו כבר נגיע לריאל פרטיזן ונדבר על אה, שני אנשים כמעט בני 40 שלקחו את ריאל מדריד לפיינל 4, זה פשוט היה הטיימינג הלא נכון והאנשים הלא נכונים במקום הלא נכון.
0: יכול להיות. תשמע, אני לא יודע אם זה חוסר ניסיון, כן? זה יותר, אתה יודע, חוסר... אימפולסיביות אה... גם. נכון. כן, אימפולסיביות, כל, כל הסיבות שאתה רק רוצה. פזיזות, ובסוף, אתה יודע, אפשר, אפשר עד מחר לדבר על השיפוט ועל הבלתי ספורטיבית, אבל למה לעשות את העבירות האלה?
1: וזה, אתה יודע, בסוף זה החץ ועונשו. אתה עושה עבירה טיפשית, אתה מקבל את העונש בה מיידית. סך הכל מבחינת הסדרה, אני יודע, אתה הימרת 3-2 על מונאקו, אגב, הברקט שלך, תשמע, כמעט מושלם. בסופו של כן, דבר, חוץ, מ,
0: חוץ מז'לגיריס,
1: נכון חוץ שאם מז'לגיריס, שאם הייתה
0: לוקחת אחד אז זה היה מושלם,
1: זהו אתה מבחינתך אני כן חושב שיש פה פספוס של מקבי, כמובן ברור. שעל הנייר מכבי לא עדיפה אבל כן יש פספוס השאלה אתה, אתה רואה את זה גם כפספוס או אתה אומר, פספוס אה, חד
0: מכ... משמעית,
1: כן, ברור שפספוס,
0: תראה לאורך כל הסדרה זה היה די שקול, אתה לוקח משחק אחרי משחק אחרי משחק אתה רואה שבאמת, לא יצרה איזשהו פער משמעותי מה... מהיריבה שלה, למעט המשחק הרביעי, אבל שם, אתה יודע, כמו שאמרנו, מונקו הפסיקה לשחק בערך באמצע הרבע השלישי, אז ההפרש לא באמת אה, אה, אמיתי, אה, אבל כן, מכבי פה באמת פספסה בגדול, והיא הפסידה את המשחק החמישי על הדברים הקטנים האלה.
1: אוקיי, החלט, יש לזה ספקות. בהחלט,
0: מכבי, אני באמת, אני, אתה יודע, הדבר העיקרי שאני מצטער עליו, שיכולתי ביום רביעי לטוס לקובנה.
1: Okay. באמת no, שיכלתי, זה רואה, הפספוס, יכלנו להיות... יצא לך טוב שלא לא שריין את המלון. עכשיו לבטל וזה. כן. Uh, בסדר, אבל אנחנו אגב נדבר ועוד נתכונן פה בפרק מיוחד לפיינל 4, uh, וגם כמובן נסכם את העונה של מכבי תל אביב, בפרק uh, מלא. Uh, ומפה בואו נעבור לעוד שתי סדרות שככה ביורוליג. נתחיל עם ריאל פרטיזן מאוד קשה לי מה שהלך שם לא אתה יודע לא מבחינת המשחק אלא מבחינת הסיטואציה כי לדעתי ריאל מדריד הייתה צריכה לחטוף הפסד טכני אחרי המשחק השני אני שוב ושוב ושוב אומר את זה הפסד טכני בכל הסדרה לא במשחק והיא לא חטפה את זה מצד שני אתה יודע אולי אתה לא תאהב את ההשוואה אבל כמו שאוהדי הפועל ירושלים במשחק של גמר 2007 שקוראים לו המשחק שלא היה מתרגזים על סמי בכר וזה, בעיניי הכל נכון גם, אבל עדיין יש את הקטע שאתה אומר לעצמך, תקשיב, אם ג'נקינס לא לוקח שם זריקה מ מטר על פרצוף של שחקן שיש זמן על השעון, אז הפועל ירושלים מנצחת, ואיך קבוצה מאבדת 13 הפרש, אז זה מרגיש לי פרטיזן, כלומר כן יש פה איזה שערורייה מבחינתי, אבל מצד שני, שמה, פרטיזן זה היה לה ביד. עדיין, אמרו את הכול...
0: בדיוק אמרת את מה שבאתי להגיד. פרטיזן, אתה יודע, עם כל הכבוד למה שקרה במשחק השני, ושהמשחק פוצץ, וההרחקות, וההרחקות, בסופו של דבר, חבר'ה, אתם הייתם ביתרון 2-0 בסדרה. אחרי שתי ניצחונות... זה ביתרון
1: דו-ספרתי, גם במשחק 3 וגם במשחק 5, נכון. ברגעים אחרים.
0: 2-0 אחרי שני ניצחונות חוץ, באתם לשני משחקים בבית, הפסדתם את שניהם, למרות שבמשחק השלישי, אתה יודע, באמת היו הרבה מאוד חסרונות עם כל ההרחקות והכל. הפסדתם אותו, באתם לרביעי עם סגל קצת יותר מחוזק, עם לסאורט וזה. וואלה, הם לא היו קרובים גם לקחת את המשחק הזה, זה היה צמוד יחסית. ולא הצליחו. במשחק החמישי הובילו כבר 15 הפרש ברבע השלישי. איבדו אותו. הגיעו כבר לפיגור, מה, מה הכי ה, היתרון הכי גבוה שריאל הובילה במשחק הזה במראה הרביע
1: הרביעי? תשע <טש> אני לא טועה.
0: אתה מבין, כמעט, הפסידו כמעט עשרים הפרש, ברבע ב- וחצי בערך. חביבי, בסופו של דבר, הם יכולים לבוא בטענות רק לעצמם. זה היה צלם ביד, לא ידעו לקחת את זה, עם כל הכבוד לחכות, השיפוט, המכול של יבוסלה. פרטיזן פה, פספסה הזדמנות ואני, ת, תשמע, אם הייתי אוהד פרטיזן, הייתי יותר מבואס ממה שאני מבואס עכשיו כ- כאוהד מכבי, אני אומר
1: לך אמיתי. כן, ובסופו של דבר צריך יהיו רודריגז, בסופו של דבר. בסוף הווטרנים.
0: הווטרנים הם אלה שמגיעים למעמדים האלה, הם אלה שיקחו אותך לשם, וגם הם אלה שיתנו לך את הגביע בסופו של דבר, אם וכאשר. איזה הצגה. <אז> תשמע, ורודריגז, אני חושב, אני, אני ראיתי את זה איפשהו בטוויטר, הם כלאו אה, 21 נקודות ברבע הרביעי רק, ביחד.
1: נכון, ו- מתוך 29 ו- כל... של ריאל
0: מדריד, בכל הרבע הרביעי. הם,
1: הם עשו כל התקפה סל. אתה יודע, אנחנו מדהים. מדברים על ריאל מדריד גם בהקשרים של הרבה הגנה והרבה פיזיות, אבל כל התקפה הם עשו סל. ו- וממרחק, גם, אתה יודע, לשלוש או לשתיים ארוך, אה... הם הגיעו במוד של... אנחנו מביאים את ריאל מדריד לפיינל 4, וגם הקהל פתאום במדריד קצת היה שם. אני כן אסגור את הפינה פה ואומר, אתה יודע, עם כוכבית מאוד גדולה וכתם מאוד גדול, כי זה לא היה צריך לקרות, אני שוב, היא תשאל אותי, אני לא חושב, גם הקטע של ההרחקה שלה היא אבוסלם מאוד עזר לריאל מדריד, סידר לה את הרוטציה מושלם. אז לא נוח לי עם זה, ועם כל מה שקרה שם, אבל בסוף ריאל בפיינל 4, ואתה ריאל בפיינל 4, זה דבר שאף אחד לא רוצה לפגוש אף פעם.
0: חד משמעית, ריאל מדריד בפיינל 4 זה פחד אלוהים, ותשמע, אתה יודע, צריך להמשיך ולהגיד מהפרק הקודם, תשע נשמות יש למועדון הזה, אני אומר לך באמת, זה, אני חושב שזה המועדון ספורט, עזוב עכשיו כדורסל, מועדון הספורט הכי ווינרי שקיים בעולם. כן, זה
1: לא תשע, זה תשע מאות נשמות. 900 בדיוק. מ- מ- מועדון אחר שאין לו 900 נשמות אבל כן הצליח uh, איכשהו לעשות את זה. אולימפיאקוס מנצחת את פנרבכצ'ה. Uh, תשמע המשחק החמישי באמת הלך יותר לכיוון של היוונים. אז uh, בואו נתחיל רגע לדבר עליהם. Uh, סך הכל ראית גם את הקהל שם. הם הגיעו uh, מהפתיחה הרבה יותר טובים.
0: אווירה אדירה. משחק אדיר. ו... בפעם המי יודע כמה, קוסטס לוקאס, איזה הצגה, תשמע, זה שחקן שאתה יודע, הוא מהבחינה של המספרים הוא בעונה פחות טובה ביחס למה שהוא נתן בשנים האחרונות, אבל זה נראה שהוא פשוט שמר את עצמו כל העונה בשביל להגיע בשיא למעמדים של הפלייאוף והפיינל 4, זה מדהים מה שהוא עושה, מדהים מה שהוא עושה בפלייאוף הזה, ואני גם חושב שזה מה שהוא הולך לעשות בפיינל 4.
1: ושוב, הניסיון מדבר, זה מדהים כמה הניסיון. במעמדים האלה. מדבר, שחקנים שהיו שם מתפקדים יותר טוב, אתה רואה את זה, אתה יודע, כי בסוף פנרבחצ'ה... נכון, ובפנרבחצ'ה, אתה יודע, עם כל הכבוד, אפילו לשחקן כמו דורסיו או למוטלי, לא היו שם, לא היו בפסגה הכי גבוהה, וסלוקס כן, והרבה, הרבה יותר. איך אתה מסכם את הסדרה הזאת פה, אגב... לפחות לנו הייתה תמימות דעים שזה ייגמר 3-2 ליוונים, אבל אה, אתה רואה את זה כהצלחה של פנרבכצ'ה בסופו של דבר, אחרי שהכולם... כן.
0: הצלחה של פנרבכצ'ה, תשמע, לא סוד, גם בלי סקוטי ווילבקין לא שיחק כל הסדרה, שדרך אגב לא נכון. ברור לי למה, לא ברור לי למה, אבל אני חושב שבאמת אולימפיאקוס הייתה השנה הקבוצה הכי טובה באירופה, עם הכדורסל הכי איכותי, וזה גם, אתה יודע, זה נמדד גם במספרים, במדד, בנקודות. השחקן הכי טוב במפעל משחק אצלם ופנרבכצ'ה באה פה באמת עם כמה פציעות לא פשוטות וידעה באמת לתת סדרה צמודה, למתוח את אולימפיאקוס, להוציא אותה אפילו מהשטף ההתקפי שלה בכמה משחקים בסדרה, אתה ראית שהיא לא מגיעה לסקור שלה בשום משחק כמעט ופנרבכצ'ה באמת אני חושב היא עשתה פה את המקסימום ואפילו לדעתי לפחות הם צריכים לצאת מרוצים מהסדרה הזאת וכמו מכבי תל אביב בעונה הבאה לקו... ל... לבוא לתקן איפה לב שצריך ולקוות לטוב כי את הבסיס יש להם את המאמן יש להם וזאת קבוצה באמת שיכולה באמת לעשות דברים גדולים בעונה הבאה
1: בהחלט והולך להיות אחלה פייל פור ואנחנו כמובן נתכונן אליו וגם נסגור בפרק סיכום מיוחד את העונה של מכבי תל אביב. ממש ככה נעשה ניתוח על כל מה שהיה ומה שאולי צריך להיות. זהו, זה היה הפרק ה-36 שלנו. עוד כמה שעות, שוב, הפועל ירושלים באחד המשחקים הכי חשובים שלה בשנים האחרונות היא יכולה וצריכה להיות אלופת אירופה, אנחנו נחזיק לה Uh, ונהיה פה גם בהמשך עם פרק סיכום עונה של הפועל ירושלים אולי כאלופת ה-BCL, אולי כסגנית אלופת ה-BCL אבל מה שבטוח הולך להיות פרק סיכום גם לעונה באמת מרשימה הזאת של הפועל ירושלים uh, וזהו נאחל לכולם uh, בהצלחה במשפקים ושיהיה שבוע מעולה
0: שבוע מצוין, יש לנו גם דרבי היום, לפני המשחק של הפועל ירושלים, יש לנו יום קדוש, דימוק שלך לדרבי?
1: אגב, זה משחק על מקום ראשון.
0: כן, משחק על מקום ראשון, אני מכבי, היא יותר טובה, היא הקבוצה שבאמת תבוא ותיקח את זה, ככה לפחות אני רואה את זה. מה אתה אומר? אתה
1: יודע, כדי שיהיה מעניין לסגוב את זה, אני אלך על הפועל תל אביב. לא חשבתי אחרת. תשעים משמונים ואחת, הפועל תל אביב. אוקיי. Okay. אגב, הפועל תל אביב חייבת את המשחק הזה, כי אם היא מפסידה אותו, היא מידרדרת למקום השלישי. אם מכבי okay. תפסידי במקום השני, אבל אתה יודע, זה לאבד את הביתיות okay. בגמר, ואתה לא יודע אף פעם איך אתה גם חוזר אחרי אירופה, בטח כשאתה מפסיד. משחק מאוד נכריע לדעתי לשני המאודונים.
0: חד משמעית.
1: זהו, אז אנחנו סוגרים את הפרק, ואנחנו נהיה פה שוב, גם עם uh, פרקים uh, באמצע השבוע, פרקים של סיכום לעונה של הפועל ירושלים, של מכבי תל אביב, הכנות ליורו ליג פיינל פור, אז יש לנו ככה שבוע שבועיים קצת עמוסים, uh, ואנחנו נאחל לכולם המשך שבוע נהדר. שבוע
0: מצוין חברים שיהיה, בשורות טובות לכולם, ובהצלחה להפועל ירושלים היום.